Sveiki nuo stabų žiūrovai, štai ir vėl visiškas kosmosas su astrofizikų mokslo populiarintui Kastyčiu Zubovu. Bet iš pradžių pasidžiaugsiu, pradėjome naujai mokslos ribos laidų sezoną. Laidas galite žiūrėti per LRT Plus kiekvieną šeštadienį, o dabar žodis Kastyčiai. Sveiki, taip, kaip įprastai, prabėgo dvi savaitės, prasidėjo rugsėjais ir turiu dvi naujienas. Galima sakyti netgi tris šį kartą, nes dvi pirmosios iš jų yra susijusios su ta pačia tema, tai yra žmonių skrydžiais į Marsą ir iš jų kylančiais pavojais. Apskirtai jau ne vieną dešimtmetį, žinome, kad kosmoso aplinka žmogui yra atšiauri ir keliai įvairių pavojų žmonių organizmams. Vienas iš tų pavojų yra susijęs su energingas spinduliuotė. Žemėje mus nuo energingos spinduliuotė saugo atmosfera ir magnetosfera. Tarkim, saulės vėja sudarančios energingos krūvį turinčios dalelės, elektronai, protonai, įvairius jonai, jos beveik nepasiekia žemės, nes magnetosfera jos nustumia į šalį. Žemė jos pasiekia tik tai arti ašigaliu, kur įvyksta pašvaistis šiaurės arba pietų. Tačiau palikus, na, o tarkim, energingi fotonai, tokie kaip ultravioletiniai, jie sugeriami, kaip gerai žinome, ozonos luoksnėje irgi nepasiekia žemės paviršiais. Tačiau palikus žemę ir skrendant kosmose tokios apsaugos nebeturime ir šitą spinduliuotę gali patekti į erbėlaivius ir pažeisti pastarnautų organizmus, taip pat pakenkti ir įvairiai elektronikai, tarkim, ir panašiai. Erdvėlaivio korpuso paprastai nepakanka tokiai apsaugai, nes, na, tarkim, erdvėlaivio korpusas galbūt sulaikys ultravioletinius spindulius, bet dar energingės nerengiono argamas spinduliai arba tos elektringos dalelės jos dažnai gali tiesiog parasiskverti keurai ten tą plieno ranglies pluoštos luoksnį ir patekti į erdvėlaivio vidų. Na, šito klausimu yra yra dirbama ir apsvastama apie įvairias galimas technologijos, kurios padėtų apsisaugoti. Bet kita vertų svarbu yra suprasti, kiek to pavojaus realiai kiltų žmonėms vykdantiems gilioje kosmoso misijas. Tai yra misijas ilgesnes negu iki minulio ir atgal. Nes net ir tų misijų metu, aišku, yra gaunama žalingos spinduliuotės, bet verta įvertinti ilgesnes misijas, ypač kai planuojame misijas į Marsą. Ir štai mokslininkai nuojam tyrime apijungia kaip ir du anksčiau jau egzistavusius rezultatus. Taip vienas yra skaitmeninis modelis leidžiantis įvertinti kaip spinduliuotė įvairi tiek energingos dalelės, tiek energingi fotonai prasiskverbė per žmogaus organizmą, priklausomai nuo to, koks yra tos spinduliuotės tipas, kokia kriptis, koks intensyvumas. Ir šitą modelį jie apijungia su daugybės medicininių tyrimų rezultatais, kurie rodo, kaip skirtingus žmogaus organus tam tikras įvairios spinduliuotės sarautas paveikia ir pažeidžia. Čia galbūt yra ir paimta duomenų iš Černobylio avarijos, kai buvo daug žmonių apšvitinta ir po to tyrė. 
taip, ne tik jos, bet ir, bet taip pat ir tokių vat išskirtinių įvykių kaip Černobylio katastrofa. Taip pat, aišku, tiesiog tarkim prie brandolinėse elektrinėse ar prie brandolinių ginklų apsaugos dirbantis žmonės, na, jie irgi gauna tiesiog padidintą tarp radiacinį foną ir jų sveikata taip pat tyriama, bet taip pat ir astronautų sveikatos tyrimai, jie irgi parodo, na, tarkim, tarpinėje kosminėje stotyje dirbant magnetosferos efektos šiek tiek dar yra, bet atmosferos apsaugos praktiškai nebėra, taip kad irgi galima įvertinti, koks tas spindulėtas poveikis. Tada jie sumodeliavo, kaip, kiek astronautai būtų paveikti per gana ilgą misiją į Marsą. Ta gana ilga misija tai būtų dešimties mėnesių skrydis į Marsą, 13 mėnesių praleidžiami planetoje ir dar 10 mėnesių skrydžio atgal. Na, tai yra kaip ir toks maksimalus laikotarpis viršutinė riba, kiek galėtų trukti pirmosios žmonių misijos į Marsą, nes šiaip skrydis į Marsą trunka 6-9 mėnesius, o galvojama, kad Marsė jau žmonės bus na, apie metus laiko gal. Taigi, per tokią sumodeliuotą misiją astronautams tenkant dėžalingo spindulėtas dozė dėja viršytų visų kosmoso agentūrų nustatytas leistinas spindulėtas ribas per karjerą astronautui. Taigi, kitaip, kitaip tariant astronautai remiantis dabartiniai saugumo reikalavimais, po vienos tokios misijos jie nebegalėtų toliau skristi į kosmosą, nes tai būtų per nelyg pavojinga jų sveikatai. Ir apskritai jiems išauktų, tarkim, vėžinių susirgimų riziką ir kitų panašių pažeidimų riziką padidėtų gana daug kartų. Tikslo skaičiai nėra nurodomi tame tyrime, tačiau, tačiau vis tiek ne, rezultatai yra nedžiuginantis. Iš kitos pusės yra būdų, kaip būtų galima tą gaunamą dozę pirmažinti. Aišku, įvairios ekranavimo technologijos turėtų labai tam padėti. Tos ekranavimo technologijos galėtų būti nuo tokių paprastų dalykų, kaip misijos vandens atsargos vandens atsargų talpos patalpinamos erdvėlaivio korpuse, kad būtų ne tik tenai metalo ranglės ploštos moksniai, bet ir tam tikras vandens kiekis iš visų pusių saugantis astronautus nuo žalingos spinduliuotės. Marsė esant įsikūrus lavos tuneliuose, o ne ant paviršiaus irgi žalingos spinduliuotės saraudas praktiškai visiškai pranykti. Iš kitos pusės ne tik ekranavimo technologijos gali padėti, bet ir tokie dalykai kaip tinkami medikamentai, kurie padeda apsisaugoti nuo galimų ten vėžinių susirgimų ir panašių dalykų ir netgi kai kurie maisto papildai irgi gali padėti. Na, faktiškai sustiprinus astronautų natūralę, natūralės organizmo funkcijas skirtas pažeistų lastelių sunaikinimui, pašalinimui iš organizmų, 
Galima būtų gerokai sumažinti šitą gaunamos dozės kiekį. Na, bent jau du kartus, o ką dar daugiau, ar tai sumažintų šitą gaunamą spinduliuotės kiekį iki priimtinų lygių. Kitaip tariant, tai, tai reiškia, kad net ir su dabartinėmis technologijomis jas tinkamai pritaikius, galima būtų apsaugoti astronautus pakankamai, kad jie galėtų saugiai, kiek tai įmanoma, nuskristi iki Marso, tenai dirbti metus ir paskui grįžti atgal. Per kokį dešimtmetį, kol nutiks, nutiks šitas, šitas skrydas, tos technologijos gali dar labiau užtabulėti, tiek, tiek sakykime, fizikinės ar medžiagų technologijos padinančios sakranuoti, atvėlai vis ar, ar bazės Marse tiek ir medicininės, biologinės technologijos, kurios leistų astronautų organizmus tinkamai paruošti ir apsaugti. Taip, kad atrodo, kad šita spinduliuotės barjera įveikti pavyks iki ruošiant jau tikras žmonių misijas į Mars. O ar tie astronautai galės kelis kartus skraidyti į kosmoso po to, ar vis dėlto tai bus vieno skrydžio kelionė ir viskas? Vilti, viltis būtų tokia, kad su tuo vienu skrydžiu į Marsą nesibaigs jų karjera, nes visgi patirtis įgi tai panašiai, na, jį būtų naudinga ir sekančiose skrydžiose. Taip, kad reikia tikėtis, kad pavyks tiek apsaugoti astronautus, kad jie galėtų bent keletą kartų skristi pirmyn atgal iš žemės į Marsą ir, ir ne, tai nesukeltų jų, jų organizmui per didelės žalos. Bet čia prieinam prie kitos naujienos, kuri, kuri irgi gali būti Na, susijusi su kitu iššūkiu, kuris laukia kosmosą, tai yra mikrogravitacija. Mikrogravitacijos sąlygos irgi yra pavojus žmogaus organizmai. Dėl įvairių priežasčių. Na, viena akivaizdė yra, kad ilgą laiką praleidus mikrogravitacijos sąlygomis atrofuojasi raumenis kaulai ir sanariai, nes jiems tiesiog yra gerokai mažesnės aprankus, kai nereikia, tarkim, visą laiką viso žmogaus kūno svoro nešti. Kita problema yra skysčių pasiskirstimas žmogaus organizme, nes veikiant gravitacijai, na, gravitacija tempia visus skysčius žemyn, taip kad mūsų Kraujotako sistema yra prisitaikysi taip, kad stip, galima sakyti, stipriaus skysčius stume į viršų, galvos link ir panašiai. Mikrogravitacijoje to traukimo žemyn nebelieka, bet stumimas į viršų išlieka, dėl to skysčiai uh, išeina iš uh, kojų, tarkim, ir daug daugiau skysčių susikaupia galvoje. Tai kelia problemų tiek smegenims, tiek žiūrėgėjimui, nes... Uh, didesnis karaujo kiekis išsiputusios karaujagrėslės gali suspausti ir deformuoti akių obolius ir, ir panašios problemos kyba. Taip pat su tuo yra susiję ir tokios problemos, kad, tarkim, mikrogravitacijos sąlygomis vėlgi dėl skyšių persiskirstimo dažniau norisi šlapintis ir mažesnis truškulys yra dėl to, visada kyla pavojus dehidratacijai, nes nors 
tarkim, galvoje, galvos aplinkoje skyščių yra daug ir tai siunčia tam tikrus signalus į smegenis, kad ten, kad, esi, kad turi skyščių perteklių, bet kojos tų skyščių gali būti labai mažai, tai gali sukeltina, kritiniais atvejais tai gali sukelti net ir nekrozę kojos, jeigu tenai pakankamai kraujas atsirkuliai. Visos šitos problemas įmanoma yra e, išspręsti, tačiau, um, tačiau problemos gali kilti būtent ilgumis jų metu. Nes jeigu problemos įvyksta tarptutinėje kosminėje stotyje, tai viskas kaip ir dar gali būti sukontroliuojama, nes iš tarptutinės kosminės stoties faktiškai Kritinių atveju per kelias valandas galima sugrįžti į žemę. Ir jeigu kokia nors didelės veikatos problema kyla astronautui, tai jį galima sugrįžinti į žemę. Na ir apskirtai astronautai palyginus gana dažnai, kas pusmetį jie sugrįžta į žemę. Tačiau čia vėlgi kyla problema, kad sugrįžia į žemę astronautai, kurį laiką yra praktiškai neįgalus. Nepaisant viso treniruočio režimo, jų... Um, Jų organizmai yra tiek atrafavęsi, kad tik grįžia į žemę, jie patys dažniausiai sunkiai paeina ir jos reikia vežti neįgalioje vežimėlyje. Gerai, kai grįžimas yra į žemę ir aplinkui yra daug aptarnaujančio personalo. Problema bus, kai išsilaipinti reikės Marse. Tenai, ok, tenai gravitacija yra tris kartus maždaug beveik tris kartus silpnesnė negu žemė, bet vis tiek ji yra. Jeigu pusę metų arba dar daugiau praleista skrendantį Marsą nesvarumo būsenoje, tai nusileidus Marsą astronautai tiesiog gali būti, kad kurį laiką tiesiog bus neveiksmas. O jeigu nusileidimo metu kokios nors problemos kyla, kokio nors gedimai, Galbūt kam nors sveikatos problema reikia, kad kas nors kitas padėtų, o visi jie tiesiog sunkiai gali pajudėti. Na, tai, tai gali būti tiesiog kritinė misijos, misijos nesėkmė. Be to dar viena problema yra ta, kad komunikacijos tarp Žemės ir Marsų irgi užtrunka apie 20 minučių, kol signalas suvaikšta pirminą atgal. Uh, net ir kai arčiausiai Marsas su Žemė būna vienas kito, tai vis tiek keliolika minučių trunka signalo kelionį į pusės. Uh, taigi, jeigu pririkėtų specialistų pagalbos, tai vėlgi specialistai, na, jie galėtų kažką patarti, bet jie negalėtų betarpiškai greitai dalyvauti, um, dalyvauti užduotyje. Uh, taigi, Kad, ką čia daryti? Na, viena problem... Vienas sprendimas yra tiesiog um, nau... bandyti um, tinkamai apmokyti astronautus įvairių šitų pavojų, bet kaip tą apmokyti neturint po ranka Marso gravitacijos sąlygų, nesvarumo sąlygų ir taip toliau, tai būtų įvairūs modeliai, kurie galėtų būti tarkim, adaptuojami um, mokymo programams, virtualiai realybė ir taip toliau. Čia vat mokslininkai pristatė neseniai tokį matematinį, matematinį modelį, kuris padeda įvertinti žmonių kaulo ir kraujotokos sistemos pokyčius skirtingos gravitacijos sąlygomis. 
būtent tiek trumpą laikius pokyčius, ar trumpą laikio reakciją tiek ilgą laikius pokyčius. Šitas modelis yra paremtas naudojantis irgi mediciniais duomenimis apie astronautų sveikatos pokyčius tartutinėje kosminėje stotyje bei Apollo misijų metu. Ir šitas modelis tada tais duomenimis ir remiantis apmokius mašinio mokymo algoritmą, jis visai gerai atkura kitus patikrinimui skirtus duomenis, taip kad greičiausiai galėtų būti panaudotas tokių misijų planavimui. Ir netgi ne tik misijų į Marsą, bet ir tarkim komerciniam kosmoso sektoriui tai gali būti naudinga, nes vis planuojama ir galiu būti, kad per artimiausius dešimt metų atsiras toks dalykas kaip kosminiai viešbučiai. Tai yra galimybė išskristi į orbitą ir tenai patostogauti, pabūti tiesiog. Į kosminius viešbučius, aišku, skraidyti norės civiliai, o ne profesionalus astronautai. Taigi, civiliai jie neturės ypatingo pasirengimo nesvarumo būseną ir taip toliau, bet remiantis tokiais modeliais bus galima galbūt parengti tiesiog adaptacijos schemas, kokios nors prieš skrydį ten trumpą laikių treniruočių schemas ar perkanos, kad būtų galima tiesiog tuos svečius, lankytojus kosminių viešbučių aptarnauti tinkamai ir pasirūpinti jų sveikata, kad nekiltų kokio nors problemų. Taigi, toksai modelis, jis taip toli gražu nėra visas, visa mokymų programa jau, bet tai yra modelis, kuris galėtų būti tokios sistemos pagrindas ir padėti ruoštis tiek misijoms į Marsą, tiek ir, tarkim, civilių lankytojų kelionėms į kosmosą, į orbitą aplink žemę. Pagalvojau, skrendant į Marsą, galbūt astronautai galėtų dar daugiau laiko skirti sporto treniruotėm, įvairiem paratimam, galbūt daugiau tų treniruokulį įvairių ir jie, kaip dabar kosminiai stoty, kiekvieną dieną daro tas mankštas, tai čia galėtų žymiais intensyviau galbūt mankštintis ir galbūt tai padėtų. Taip, kažkiek tikrai padėtų, tikrai tas gali padėti bent jau sumažinti raumenų, sanarių, kaulo atrofiją. Iš kitos pusės, na, vis tiek yra ribotas valandų skaičius per parą, kiek galima skirti treniravimuose. Na, astronautai net ir pakeliujimasai vis tiek turės ką veikti ir daugiau, negu tik tai, tarkim, mėgoti, valgyti ir treniruoklių salėje būti. Kita vertus, vien tokiomis treniruotėmis, na, visko nepakeisi, tarkim, ta, kur minėjau, skyščių persidislokavimas žmogaus organizme, na, nuo to, kad tu tenai darysi kokius nors pratimus, kurie apkraus tavo kojų raumenis, skyščiai nepradės tenai žymiai sparčiau tiekėti, kaip veikant gravitacijai. Taip kad, taip, kad problemos vis tiek išlieka. O kaip manai, galbūt, kada nors bus sukurtas erdvėlaivis, kuris kažkaip pats suksis ir sukurs tą dirbtinę gravitaciją? Na, čia yra tikrai dažna tiek mokslinės fantastikos kūrinių tema, tiek ir praktikoje svarstoma, kaip, kaip tai būtų galima padaryti. Deja yra įvairių papildomų iššūkių su tuo sukimusi. 
Na, vieną vertus, aišku, sukantis svarbėjo yra visokia. Na, vis tiek kažkur ir dvė laivo dalis greičiausiai turėtų nesisukti, o kažkuris suktis, taip kad jungtis tarp jų visokios turėtų labai didelės apkarbas atlaikyti. Kita problema yra tiesiog balanso, nes jeigu turime tiksliai ašiškai simetrišką, ta besisukančią dalį, na, žiedą kokį nors, tai um, jį pasukti ir išlaikyti besisukantį aplink tam tikrą ašį, kaip ir galima ir viskas čia yra ok. Uh, tačiau, jeigu, uh, jeigu tenai viduje tiesiog sudedame, tarkim, vienoje pusėje keletą sunkių daiktų, o kitoj pusėje nėra, iš karto sukimosi šis šiek tiek pasislenka ir dar labai išauga perkrovos tai, tai visai ašiai ir visai sistemai, ant kurios pakabinta ta besisukantį dalis, taip kad tokių, tokių svorą pasiskirstimo balans, balansavimų gali būti Na, sudėtinga gali būti tai, tai atlikti. Nebent galima būtų taip, kad, pavyzdžiui, keliom valandom jungia tą sukimosi mechanizmą ir tuo metu visi ten susibalansuoja, sėdi sokėdėse, pasuka juos, kad jie patirtų tą apkrovą, o po to vėl sugrįžta į normą. Gal ir taip, ką gali žinoti, gal tokia, gal tokia technologija paaiškės esantį geriausia. Na, Kaip be būtų, manau, kad gal ne pirmieji kosminiai viešbučiai, bet visai gali būti, kad būtent kuri nors kosminiai viešbučiai taps viena pirmųjų vietų, kur praktiškai bus bandoma panaudoti tokius sukimas. Nes, na, astronautai, tarkim, ar tartutinėje kosminėje stotyje dirbantis, ar ateityje įvairiose misijose, jie yra jau ruošiami su tam mintim, kad reikės ilgai būti mikrogravitacijos salgomis ir greičiausiai jie galėtų visgi ištverti tas, tas misijas ir, ir atlikti jas be tokių besisukančių dalių. Tuo tarpu žmonėms, kurie turi labai daug pinigų ir norėtų išskristi į kosmosą, na, jiems būtų smagu pabūti mikrogravitacijoje, bet tikrai nepraleisti ten, tarkim, visą savaitę. Taip, kad greičiausiai atsiras didesnis poreikis ir noras paklausa turėti kosminį viešbūtį su besisukančia dalimi, negu bus tikrai įvardijamas kaip poreikis būtent specialistų kosminiams misijoms, kad tenai būtų besisukantė ir vėlaivo dalis. Įdomias mintis, o dabar pereikime prie antrosios naujienos. Antroji naujiena yra visiškai į, vos ne kitą visatos pusę, tai yra į uh, galaktikas ir galaktikose pučiančius uh, supervėjus. Na, supervėjais arba galaktinėmis tėkmėmis vadinami yra tiesiog du jūsų rautai, kurie veržiasi lauk iš galaktikos. Tai, aišku, reiškia, kad kažkoks energingas procesas, toms dujams suteikia daug energijos, pastumė jas įgreitina iki tokių greičių, kad jos gali net ir iš galaktikos pabėgti. Tai yra bent kelių šimtų, dažnai ir virš tūkstančio kilometrų per sekundę. Nes šiaip 
tipiškai du jos galaktikose juda na, šimto paros, šimtų kilometrų per sekundę greičiu. Ir tokiais greičiais judančios duos, jos tiesiog laksta savo galaktiką ir nepabėga. Yra kaip ir du e, pagrindiniai procesai, kurie, ar tokios procesų grupės, galima sakyti, kurios gali greitinti tas duos. Viena vertus tai yra galaktikos brandolio aktyvumas, tai reiškia, kai į centrinę juodąją skylę sperčiai krenta dujos, tos dujos skrisdamos labai įkaista, labai ryškiaima šviesti ir ta spinduliuota gali įvairiais būdais įgreitinti dujas. Kitas procesas yra žvaigždžių formavimasis. Jeigu galaktikoje vienu metu formuojasi daug žvaigždžių, tai tų žvaigždžių spinduliuotė vėjai ir supernovos spargimai gali irgi suteikti dujams pakankamą energijos, kad jos pabėgtų iš galaktikos. Um, dažnai stebint galaktikas, kuriuose um, dujų įgreitinimą sukūrė tas antrasis procesas, tai yra žvaigždžių formavimasis, na, bent jau taip manom, kad taip nutiko, uh, jose yra pastebima, kad <coughs> atsipašau, kad dujų tėkmė yra tokia tarsi dviejų sluoksnių. Jeigu turime diskinę galaktiką, tai tėkmė pagrinde plinta statmenai galaktikos diskų į vieną ir kitą pusės, bet centre arčiau ašies yra karštesnių dujų srautas, o aplinkui toksai tarsi apvalkalas šaltesnių dujų. Kaštesnės dujos šiuo atveju reiškia apie 10 milijonų kelvinų, šaltesnės dujos apie 10 tūkstančių kelvinų. Na, abiem atvejais temperatūros yra labai labai didelės palyginus su tuo, kas mums įprasta, tai yra na, mūsų kambarą temperatūrą, tai 20 laipsnių Celsijos, tai yra arti 300 kelvinų, per jūs prie tų 10 tūkstančių ar 10 milijonų jau ten nebelabai svarbus tas skirtumas, tai ar kelvino ar Celsijaus vis tiek yra labai panašias vertas. Bet visgi tarp 10 tūkstančių ir 10 milijonų yra tikrai didelis skirtumas, taip kad kyla klausimas, kodėl tokia struktūra, iš kurį, iš kurį tokia atsiranda. Ir dabar mokslininkai sugalvojo ištyrę tokią hipotezę ir parodė, kad šita struktūra labai gerai paaiškina žvaigždėdaros žypsnio geometriją. Tai yra regionas galaktikoje, kur formuojasi tos žvaigždės, na, kur spartus įformavimas įsvyksta. Jeigu žvaigždės tarkim formuotųsi tik taip pačiame galaktikos centre, tai tada iš jų dujos, na, jų įgreitintos dujos jos lėktų visomis kriptimis ir visomis kriptimis daug mašvienodai lėkdomos, na, sparčiausiai vis tiek išsiveršti statmenai galaktikos plokštumai, nes ten mažiausias tankis, bet atvėstų ir greičiausiai tiesiog visa tėkmė būtų maždaug dešimties tūkstančių laipsnių temperatūras. Tačiau, jeigu žvaigždės formuojasi žiedė aplink galaktikos centrą, tada nutinka šiek tiek kitoks dalykas. Tos dujos, kurios įgreitinamos tiesiai į išarę, jos plečiasi ir gali atvėsti ir atvėsusios suformuoja tą 10 tūkstančių laipsnių temperatūros apvalką. Tačiau tos dujos, kurios įgreitinamos iš to žiedo link galaktikos centro, 
jos tartusavyje ima susidurinėti tie dujų sarutai, jie išstumiami yra statmenai galaktikos plokštai, bet susidurimų metu jie labai įkaista. Ir tas vat, stiprus įkaitimas daug, dides, daug stipresnis netgi įkaitimas negu a, tiesiog patys supernovus sparugimai, tas dujas pakaitina. A, ir leidžia susidaryti tam dešimties milijonų laipsnių a, tėkmės, a, tėkmės kūgių. A, žinant tokį, a, tokį modelį ar tokį paaiškinimą turint, Galima taip pat bandyti atskirose galaktikose identifikuoti geriau, ar tėkime sukūrę žvaigždžių formavimasis, ar tėkime sukūrę aktyvus galaktikos brandulys. Nes jeigu aktyvus galaktikos brandulys sukūrė tėkime, tai tokios vat, sluoksniuotos struktūros nematysime. Tenai, matysime kitokias struktūros, kurias irgi galima identifikuoti ir taip pasakyti, kad Na, čia greičiausiai yra aktyvaus brandulio padarinis. Dabar turime ir gerą paaiškinimą, tokį geometrinį, kuris nurodo, kad čia yra tikrai žvaigždžių formavimuose proceso padarinys, o ne aktyvaus brandulio padarinys. Taip, kad tai, tai padeda geriau suprasti, kokiais, kokiose galaktikose turime žvaigždėdaros sukurtas, sukurtas tekmės, kada aktyvaus brandulio sukurtas tekmės ir taip. Taip po truputį vat, pildom vaizdą apie galaktikų evoliuciją ir dujų judėjimą galaktikos. O kiek laiko tos dujas būna karštas? Juk atrodytų, kosmoso vakumas, ta tuštuma didžiulė yra šalta? Gal, galima sakyti, kad jis šaltas, bet esmė, kad kadangi tai vakumas, tai ten tiesiog nieko nėra ir nėra kas galėtų efektyviai tas dujas atšaldyti. A, Žemėje, vat, mūsų aplinkoje, mes, na, bet koks karštas daiktas, jis atvėsta pagrindę todėl, kad aplinkui juda oras ir, tarkim, karštas oras, įkaitintas oras pakyla, iš šalies ateina šaldesnis oras ir taip išnešama yra ta energija. Jeigu karšta daiktai mestume į vandenį, tai vyksta tas pats procesas, tik tai vanduo turi didesnę šiluminę talpą, dėl to, dėl to procesas gali vykti daug sparčiau. Vakume nėra nieko toko, kas galėtų pernešti tą energiją, dėl to vėsimas gali vykti tik tai spinduliuotas dėka. Tai reiškia, na, kūnas turi tiesiog išspinduliuoti savo perteklinę energiją, bet tas procesas yra daug mažiau efektyvus negu pernešimas orų ar kitokiamis dujomis, vadinamas konvekcija. Dėl to vakuume daiktai gali išlikti karšti, tarkim, daug ilgiau. Ir apskatėjote, grįžtant tiesiai prie klausimo, tai kalba eina apie turbūt milijonus metų, kiek dujos gali įkaitintos į kitų dešimties milijonų kelvinojos gali išlikti dešimties milijonų kelvinų temperatūros. Skirtingi vėsimo procesai vis tiek figuruoja toms, toms dujoms, ne viskas yra vien tik tai tokia spinduliuota. Taip pat jos atvėsta tiesiog dėl to, kad plečiasi, na, kaip žinome, dujos, jeigu mes jas išplečiam, tai jos šalą. Taip pat, na, ir tą spinduliuotę įvairių gali būti dėl įvairių gražašių kylantį, taip mikroskopiškai žiūrint, bet vis tiek visi šitie procesai, na, jie tokioms sąlygoms užtrunka ilgai. Ir galiausiai tos dujos gali sformuoti naujas žaigždes, naujas duinės milžinės planetas. Tiesa, 
kaip ir taip, šiuo atveju, na, tos karščiausios durios šitų technologijos greičiausiai pabėga visai iš galaktikų ir jeigu ir suformuoja kokias žvaigždės, tai turbūt tik taip po daug milijardų metų, kai vėl nukranta į galaktikas. Tos durios, kuri temperatūra apie 10 tūkstančių laipsnių, jos galimai iš galaktikos nepabėga, arba net jeigu ir pabėga, tai tos karštesnės durios esančios arčiau centro šaltesnį tą suoksnį gali suspausti ir paskatinti tenai, kur nors formuotas žvaigždės. Arba tiesiog nepabėgusios iš galaktikos, durosios nukrenta atgal į galaktikos diską ir tenai prisijungia prie kitų durų, kurios formuoja žvaigždės. Taip pat visą laiką toks yra gana cikliškas procesas, tik tai per milijardus metų aišku keičiasi bendros savybės, tiek durų, tiek galaktikų, tiek taip toliau, bet vis tiek egzistuoja ir toks cikliškumas. Ačiū, Kastytė, kad nuskraidini mus į tas galaktikų duje erdvės, į Marsą. O jums dėkoju, žiūrovai, kad žiūrite, palaikykite mus, remkite kontribį platformoje ir sutiksim už dviejų savaičio. Iki.